0: da Verdade Devocional de 29 de Outubro O Sacerdócio Universal dos Crentes a Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, 5b e 6 o sacerdócio de todos os crentes foi um dos princípios fundamentais defendidos pelos reformadores do século XVI. Na Idade Média, o sacerdócio ou clero era concebido como uma classe distinta dos leigos, com dignidade e direitos especiais. A Eucaristia era vista como um sacrifício literal de Cristo, que era oferecido pelos sacerdotes, que também eram vistos como administradores dos benefícios da graça de Deus e, consequentemente, da própria salvação. A partir de sua nova compreensão da graça de Deus, Lutero atacou frontalmente essa heresia. Ele afirmou: De posse da primogenitura e de todas as suas honras e dignidade, Cristo divide-a com todos os cristãos, para que por meio da fé todos possam ser também reis e sacerdotes com Cristo, tal como diz o apóstolo Pedro em 1 de Pedro 2,9: Somos sacerdotes, isto é muito mais que ser reis porque o sacerdócio nos torna dignos de aparecer diante de Deus e rogar pelos outros. Quando Adão caiu no Éden, ele perdeu o direito de permanecer na presença de Deus. O pecado que escolhera cometer ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal o tornou imundo, criando uma separação entre ele e o santo. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, Gênesis 3:24). Os querubins são guardiães da santa presença de Deus. Dali em diante, para aproximar-se da presença de Deus, o homem precisaria de um mediador. Na antiga dispensação, Deus providenciou uma classe de sacerdotes da tribo de Levi para mediar o culto. O crente comum não podia entrar no santuário, muito menos no santo dos santos, onde só penetrava o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer sacrifício de expiação e interceder por si mesmo, pois ele era um pecador e pelo povo. Por isso Deus mandou esculpir querubins de ouro sobre a tampa da arca, bem como bordar figuras desses guardiães nas cortinas do tabernáculo e no véu que separava o santuário do santo dos santos, conforme Êxodo 25, de 17 a 22, e capítulo 26, versos 1 e 31, para ensinar a separação entre o homem pecador e o Deus Santo. O autor de Hebreus, no capítulo 9, versos 8 a 10 de sua epístola, nos mostra o significado dos ritos sacerdotais do tabernáculo na Velha Aliança. Ele explica que com eles nos queria dar a entender o Espírito Santo, que é ainda o caminho para o santo lugar, que é a presença santa de Deus, não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, explica ele, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Isto aponta para o caráter imperfeito e provisório dos ritos da velha aliança, que tinha seu valor e importância, sobretudo para ensinar o povo de Deus nesse período da necessidade de uma nova aliança para a qual aquela apontava, e da qual já era uma prefiguração. Por isso, aquelas ordenanças foram, como ele diz no verso 10, impostas até o tempo oportuno de reforma. A reforma a que ele se refere aconteceu com a encarnação, morte sacrificial, ressurreição e entronização de Jesus, que inaugurou uma nova aliança. É o que o texto nos diz nos versos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. E conclui no verso 15, Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Foi por isso que, quando o Senhor rendeu o Espírito na cruz, o véu do santuário, com os querubins bordados, se rasgou em duas partes de alto abaixo, como registra Mateus no capítulo 27, versos 50 e 51. Assim, Jesus, o grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos abriu um novo e vivo caminho para o santo dos santos, a intimidade da presença de Deus. Mas ele fez mais do que isto. Conforme o texto da nossa meditação, além de nos libertar dos nossos pecados pelo seu sangue, ele nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Pela obra de Cristo e por nossa união com Ele, podemos ter acesso ao Pai em um espírito. Isto significa que o crente da nova aliança não precisa mais de mediadores, Antes, sob o sumo sacerdócio de Cristo, cada crente é um sacerdote. Este grande privilégio de adentrar a própria sala do trono por meio de Jesus Cristo traz consigo grandes responsabilidades, pois embora a posição de sacerdotes nos traga inúmeras bênçãos, não nos foi dada exclusivamente para a desfrutarmos ou utilizarmos em nosso próprio benefício. Muito menos somos ordenados em lugar algum da Escritura a auto-ministração, como pregam alguns mercadores da fé, que estimulam seus fiéis a impor a mão sobre si mesmos e ministrar uma suposta cura. Antes somos chamados para exercermos nosso papel diante de Deus e do mundo. Por isso, nós que somos de Cristo, precisamos entender as funções do sacerdote e aplicá-las a nós. Em primeiro lugar, o sacerdote era constituído antes de tudo para oferecer culto a Deus, o que na velha aliança se dava através dos sacrifícios de animais, ofertas de manjares e libações. Embora os sacrifícios da velha aliança tenham cessado, como sacerdotes de Deus, somos convocados a oferecer a ele sacrifícios espirituais, como nos recomenda a Escritura em 1 de Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Entre os sacrifícios espirituais estão o sacrifício de louvor, a prática do bem e a mútua cooperação, conforme nos ordena a Escritura em Hebreus 13, de 15 a 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Ao incluir a prática do bem, o exercício do sacerdócio envolve todas as nossas atividades, inclusive o exercício da nossa profissão na sociedade. Em segundo lugar, o sacerdote também tinha a missão de ensinar ao povo a lei, bem como o evangelho, que na velha aliança foi proclamado através dos ritos e símbolos. Do mesmo modo, em 1 Pedro 2,9, a Escritura deixa clara a nossa missão sacerdotal de anunciar ao mundo a mensagem de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Em terceiro lugar, interceder pelo povo e abençoá-lo era outra parte da missão do sacerdote. Tal missão não foi abrogada na nova aliança. Embora não devamos abençoar o pecado, somos chamados a abençoar mesmo aqueles que nos amaldiçoam e interceder em favor de todos os homens. Pois assim está escrito. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber desbenção por herança. 1 Pedro 3, 8 e 9 E ainda, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo 2, 1 e 2 Portanto, a doutrina do sacerdócio universal tem profundas implicações práticas, ela deve nos motivar à adoração, à proclamação do Evangelho, à intercessão fervorosa e à prática do bem. que fazer diante de tal privilégio? Apenas adorar com João dizendo a Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto.